0: قسمت سی هشت. آپارتمانی که آن دو پس از ازدواج به آنجا نقل مکان کردند، دیگران باقی بزرگ تجریش با چنارهای کوهن نبود. او نیز اصراری نداشت و بلکه متنفر بود از آنکه حتی به شوخی مارکیز دو جاردن صدایش کنند. نامی که در پنهان دکتر قنی و مطیع دوله هجازی به او داده بودند. مریم با انتخاب زندگی تازه نه فقط از فرزندان و مادر و برادرها و خانواده برید، بلکه دیگر عنوان دختر فرمانفرما را نیز دوست نداشت. روزی هدایت او را به مجله موزیک برد که در آنجا نیمایوشیج و, و نوشین نشسته بودند به گفت و شنود و صبحی محتدی وارد شد. هدایت که همیشه یکی را لازم داشت تا با شوخی و دستدازی وقت را بگذراند، نیما را رها کرد و به صبحی پرداخت. صبحی با آن سبیل پهن و و شلوار کرباس سفید و گیوه ملکی و اسای خیزران قیافه جالبی داشت. وقتی از هدایت شنید که مریم را معرفی می کند خانم فرمان فرما، پرسید نسبت شما با شاهزاده فرمان فرما چیست؟ مریم با روی باز گفت پدرم بودند. سوپی که تصور میکرد این هم یکی از شوخی های هدایت است پرسید دختر خود فرمان فرمان مریم جواب داد آره سوپی ادامه داد یعنی خواهر نصرت و دوله؟ پاسخ شنید آره با تعجب گفت امه مزفر فیروز که مریم به تندی گفت آره ننه با یک مرتبه شلی که خنده اتاق را پر کرد. اما با غیرقانونی شدن حزب دیگر همه اینها تمام شد. او نمی توانست در جای آشکار شود. زیردستان تیمسار فیروز به او خبر دادند که اشرف مدام از ماموران سراغ مریم را میگیرد. تیمسار برای خواهرش پیام فرستاد که فعلا در جای آفتابی نشود. در پناهگاه او اده زیادی رفت آمد نداشتند. چادر بهترین وسیله پنهانکاری برای کسی بود که بعد از مرگ فرمان فرما دیگر چادر به سر نکرد و همیشه می گفت کسی که چادر سر مریم کند از شکم مادر زاییده نشده و خطابش به خانواده متشرع اسفندیاری بود. در خانه های مخفی، ساکت و سنگین و بی همدل و همسخن، زندگی برای کسی که مدام حرف میزد و تلفن لحظه از دستش نمیافتاد مرگ بود. خبر میرسید در سازمان زنان دموکراتیک تخته شده و باز خبر می رسید که بسیاری از زنان عضو حاضر نیستند هیچ فعالیتی داشته باشند. بیشتر آنها با داشتن شوهر و فرزند حاضر نبودند خطر زندان را بخرند. گوی تنها مریم بود که فرزندان را رها کرده پشت به زندگی فرمان فرمایی مجبور بود هر روز را در خانه ای بگذراند. عشق صادق هدایت گواه دلسوزی او برای مریم بود. وی در روزی که می‌خواست فردایش به پاریس برود دیداری با مریم کرد و به دعوت او به خانه ای رفت که مریم در آن منزل داشت. خانه خالی که فقط چند حسیر بر پنجره های آن بود و تخت چوبی سختی در کنار حوز در یکی از اتاقهای خالیش بسته رخت خوابی بود در آن خانه دلگیر مریم تنها زندگی می کرد روزهایی را به یاد آوردند که به پس قلعه می‌رفتند. همیشه دو سه نفر همراهشان بود و در بازگشت لای چنارهای آن خانه کوچک اما مجلل در وسط سالن آراسته مارکیز دو ژاردن ولو میشد. موسیقی کلاسیک میشنیدند و ننه خانم کاهوس کنجبین یا پالودی طالوی برایشان میآورد. روزهایی همه شادمانی و داستان انداختن این و آن و خنده. اینک و در فاصله کوتاه همه چیز چون پرده به کنار رفته بود. آخرین دیدار با صادق هدایت که معیوس و دل ایران را ترک گفت، بیش از آن قمنگیز بود که از خاطرش برود. هدایت به پاریس رفت. به شهری که عبدالعزیز، لیلی و هایده، برادر و خواهران کوچک مریم در آپارتمانی شادمانه میزیستند و جای مریم به قاعده در کنار آنها بود. نوروز 1329 در همین حال گذشت. در زمانی که سران حزب توده به زندان یزد منتقل شده بودند و همه چیز خبر از آن می‌داد که به زودی رزمارا به نخست وزیری می رسد. شاه با همسر تازش سریا به ماه اصل به کنار دریا رفته بودند. اشرف و دوستانش در گوشه دیگر خوش می گذارندند. مریم در همان مخفیگاه در کار برپای تظاهراتی توسط زنان حزب توده و بستگانشان بود که میبایست در برابر مجلس برپا شود و خواستار رسیدگی سریع به کار رهبران به زندان افتاده. در سومین ماه بهار احمد دهقان نیز به سرنوشت محمد مسعود دچار شد. آیا این هم کاری دیگر از گروه مخفی و تشکیلات نظامی حزب توده بود؟ میگفتند دهقان که از نزدیک‌ترین نزدیکان رزمارا بود با چاپ مقالاتی تند علیه شوروی، پوکوف سفیر فعال آنها در تهران را ناراحت می‌کرد و او یکی از کسانی بود که به رزمارا امید بسته بود. آیا دهقان قربانی شد تا رزمارا به صدارت برسد؟ در صورت قطعیت یافتن این تحلیل نیز باز آن سوال بی جواب ماند. چه کسی ترتیب ترور را داد؟ جفری قاتل دهقان از اعضای حزب توده در آبادان بود. تنها 20 روز پس از آن رزمارا با تهدید دکتر گریدی سفیر تازه آمریکا در تهران حکم نخست وزیری خود را گرفت. دکتر گریدی قبل از رسیدن به تهران از لزوم اصلاحات در ایران بالا گرفتن فساد و هرز رفتن کمک خارجی سخنها گفته بود در اولین روز مهر ماه در حالی که نمایندگان اقلیت مجلس به سرکردگی دکتر مصدق شدیدترین حملات را علیه رزمارا به کار گرفته بودند سرانجام کوشش های زنان حزب توده و تظاهرات آنها به نتیجه رسید و زندانیان را به تهران منتقل کرد تا آماده محاکمه شوند. در اولین روز ورود سران حزب توده به زندان بند عمومی تهران، رزمارا خود به زندان رفت و از نزدیک با آنان سخن گفت و وعده داد که محاکمه عادلانه باشد. و دو هفته بعد، با گماردن رئیس دفتر محرمش، سرهنگ محتدی به دادستانی دادگاه به وعده عمل کرد مریم دکتر شایگان را راضی کرده بود که وکالت کیانوری را به عهده بگیرد دکتر شاهکار نیز به جمع پیوست و عجیبتر از همه مزفر بقایی بود رزمارا ابتداد تیمسار شکر الله هدایت از بستگان همسر خود را رئیس دادگاه کرد که او عذر آورد ورد، کار به سرهنگ با ستی سپرده شد. دادگاه به صحنه قهرمان پروری برای حزب توده تبدیل شد. رزمارا برای خونسا کردن جبهه ملی و تحرک دادن به صحنه سیاست داخلی حزب توده را با همین آوازه لازم داشت. سرانجام نیز دادگاه ده سال زندان برای کیانوری و قاسمی معین کرد. هفت سال برای جودت و یزدی و برای نوشین سه سال اما این شاید رویه داستان بود و فقط ده روز بعد محکومین با نقشه که روزبه تراحی کرده بود از زندان گریختند بسیاری از آنها به فاصله اندک از کشور خارج شدند و کمی مانند کیانوری باقی ماندند در این زمان خسرو روزبه و سازمان افسران از حزب توده بریده بودند. روزبه میرفت تا یک گروه پارتیزانی را شکل دهد. تنها رابط او با حزب که سرانجام نیز روابطش را التیام بخشید مریم و کیانوری بودند. با فرار کیانوری مریم از تنهایی به در آمد. اینک هر دوی آنها باید از برابر مأمورانی که چندان رغبتی هم به دستگیریشان نداشتند می و در همین زمان سرحنگ باستی پیامی را به مریم فیروز رساند. پیامی از سوی دشمن. اشرف پیشنهاد آشتی میداد. او که نه سال بعد از سقوط پدرش توانسته بود به دربار سر و سامان و استقراری دهد و خود را در کانون قدرت بنشاند. از مریم میخواست که با نوشتن یادداشتی دو خطی به خانهش بازگردد. مریم در آن یک سال فرار و مخفی به آن زندگی و ماجراهایش هایش گرفته. در آن نیز جذابیت دیده بود. بیان که با نوری مشورت کند به پیام آورنده گفت آن دو خطی که من برای دختر رزاخان ماکسیم بنویسم حکم اعدام من است. چون چنین ننگی را تحمل نمی کنم و خود را خواهم کشت. به روزگاری که این پیام ها رد و بدل می شد، شرایط جهانی، جنگ کره و شرایط داخلی ایران وضعیت جبهه ملی و مجلس آمادگی جامعه به حرکت آمده چنان بود که مریم و کیانوری امیدوار بودند که به زودی رژیم واژگون شود. بی این امیدواری نیز مریم کسی نبود که به دست بوس اشرف پهلوی برود پیش از این بارها دوستان مشترکاتشان پیامهایی نرمتر از این آورده بودند پاسخ رد مریم به پیام اشرف باعث شد تا سرهنگ با ستیء مأموریت یا بعد که در حاشیه حکم محکومیت سران حزب توده برای مریم فیروز متهم فراری نیز قرار سه سال حبس صادر کند. در حالی که دکتر یزدی و دیگران از قبول دختر فرمان فرما در رهبری حزب توده داشتند و مانع آن می شدند، اشرف پهلوی وی را از سران حزب به حساب می آورد. بسیاری چون او بودند. درد و شادی مریم چادر به سر از پناهگاهی به خانهی دیگر می‌رفت که صدای روزنامه فروش را شنید فوقلاده کشتن رزمارا نسخه از دست پسرک روزنامه فروش قاپید و ندانست چطور خود را در یک تاکسی انداخت و به خانهی در خیابان نصرت رفت که نهان خانه او و کیانوری بود. دقایق بعد یک جیپ نظامی جلوی در ایستاد و سرهنگسیامک سیامک هم رسید. باید حادثه ای به این بزرگی تحلیل میشد در حالی که مردها مشغول بحث و گفتگو بودند و حوادث بعدی را پیش بینی می کردند، او به صادق هدایت فکر می کرد که چندی پیش نامهای از وی دریافت کرده بود پر از یه و بدبینی می توانست تجسم کند که با شنیدن این خبر صادق خان چه وضعی دارد دو روز بعد آنها از پشت پنجره شاهد تشییع جنازه نظامی بودند محمود خان، برادر صادق هدایت که معاون نخست وزیر بود، در پشت سر جنازه با لباس رسمی می رفت. اخترال ملوک، خواهر صادق خان، همسر رزمارا، توریسیاه روی سر انداخته بود و گریان و تیمسار عبدالله خان هدایت بهت زده. مریم می توانست حدس بزند که الان شاه خوشحال است که چنین رقیبی را از دست داده. حتما کار دربار بود. اما سازمان مخفی و نظامی خبر می دادند که فداییان اسلام سر پرسودای رزمارا را به خاک انداختند. دومین ترور سیاسی فداییان اسلام مهمتر از ترور اول قتل هجیر بود. و اگر حادثه نخستین دکتر مصدق و کاشانی را به مجلس برد و انتخابات تهران را آزاد کرد، این تیر، دکتر مصدق را به نخست وزیری نزدیک کرد. تحلیل کیانوری، مریم بر روزبه و به تبع روزبه سازمان افسران این بود که باید بر تضادهای بین رقیبان سرمایه گذاری کرد و امکانات و فرصت بیشتری به دست آورد ولی رهبران باقی مانده حزب توده تند روی تا اینجا سازمان مخفی توانسته بود سر خود کارهایی بکند. چند ترور و نزدیک شدن به رزمارا از آن قبیل بود و همه اینها بدون اطلاع و تصویب دیگر رهبران صورت گرفته بود که به شدت با تکروی های کیانوری و روزبه و حرکات خودسرانه مریم مخالف بودند و در هر فرصت به آنها پشت و پا میزدند. در آن صحنه خطرناک و حساس، این گروه بی توجه به کارشکنی های بقیه تحلیل‌های خود را پیش می‌بردند و آماده خطرات بزرگتر می‌شدند. اما دیگران درباره باند انگلیسی و باند آمریکایی موجود در صحنه و از جمله اکثریت متفقان دکتر مصدق از حزب توده تصویری بزرگتر از آن داشتند که بود. بخشی از این وحشت واقعی بود. و بخشی از آن را برساخته بودند تا دیگران را به ترس دچار کنند و باج بگیرند. از بیرون رهبری حزب توده متحد و یکپارچه و سازمانیافته به نظر میرسید و دارای قدرتی ترساننده. و آیا از ترس این نیرو و برای مقابل با آن بود که در نوروز 1330 تقریبا همه نیروهای میانه رو و راست مصمم شدند که به دکتر مصدق دردهند. در آن اردو تنها یک در آن لحظات سخت و بحرانی هم حاضر نبود نام دکتر مصدق را بیاورد و او اشرف پهلوی بود. باند قدرتمند او به اکراه تن به راه حلی دادند که اکثریت مجلس و شاه در مورد آن به توافق رسیده بودند. این باند از لحظه که جمال امامی در مجلس پیشنهاد نخست وزیری مصدق را پیش کشید، مخالفت با وی و یارگیری علیه وی را آغاز کردند. در اردوی حزب توده نیز فقط یک تن نخست وزیری مصدق را گامی مثبت برای مردم علیه دربار می دید و آن هم مریم بود. در چنین فضایی دکتر مصدق به شرط تصویب قانونی ملی کردن صنعت نفت در مجلس نخست وزیری را پذیرفت. مصدق دومین شبی که به عنوان نخست وزیر به خانه شماره 109 کاخ وارد شد، توسط دکتر غلام حسین پسرش برای خانه داییش پیغام فرستاد که مبادا مریم از پناهگاه خارج شود، چون او در صورت دستگیری نمیتواند کاری برایش صورت دهد. این پیغام برای مریم که مشغول بحث و مجادله در پشت صحنه بود تا به هم حزبی ها ثابت کند که پسر عمه طرفدار آزادی احزاب و ضد دیکتاتوری است و به هیچ روی با سلطنت خودکامه پهلوی آشتی نمی کند، دشنامی سخت بود. با این همه حوادثی که با نهضت ملی کردن و اعلام خلعیت از انگلیسی ها پیش آمد، عملا حزب را از اختفا به در آورد. سازمان مبارزه با استعمار که در هاشیه حزب تشکیل شده بود و ریاست آن به احده نوری بود راحت توانست روزنامه بدهد و جلساتی برپا دارد چنانکه سازمان زنان دموکراتیک به دبیری مریم نیز، چنانکه جمعیت هوادار صلح به دبیری دکتر یزدی مریم به یاد میآورد روزهای پایانی عمر پدر را که این دکتر مصدق گهگاه به ایادت او می آمد و خوب می دانست در زمانی که فرمان فرما به پسرانش امیدی نداشت که مبارزه جدی با رژیم پهلوی پیشه کنند به این خواهرزاده امیدوار بود. و خوب می دانست که همیشه در خانهشان از پسر خانم نجم و به عنوان یک شخصیت محبوب و وجی المله و مبارز یاد میشد. شد. چنان که در همان روزها که نصرت و دوله گول رزاخان را خورده بود و برای رساندن رزاخان ماکسیم به پادشاهی با تیمورتاش و داور همراه شده بود این دکتر مصدق بود که راست و خدنگ ایستاده بود و می گفت با سلطنت رضاخان مخالف است اما چه فایده که مریم و کیانوری مصدق را از دیگران جدا می دانستند؟ از چشم دیگر رهبران حزب توده، مصدق از رزمارا و قوام و بدتر بود. آنها در نشریات خود سختترین ترین دشنامها را در آغاز نخست وزیری مصدق در حق او روا داشتند. گرچه مصدق که امید داشت در راه خلعیت از انگلیسی ها از یاری آمریکایان برخوردار شود، از این دشنامها ناراحت نمی شود. او به نفت فکر می کرد و بس. وقتی شروع کرد، با انایت به محبوبیتی که داشت، مخالفتهای داخلی را به چیزی نگرفت. اعلام خلعیت از شرکت انگلیسی دارنده امتیاز نفت جنوب ایران، ناگهان نام مصدق را در کانون سیاست جهانی کاشت. پیش از آن، یک بار، آن هم قوام و سلطنه، هنگام بیرون راندن ارتش سرخ از کشور، آوازهای در جهان کسب کرده بود. در آن زمان آمریکا و انگلیس با تمام نیرو در پشت سر قوام بودند. این بار انگلستان در مقابل بود. آمریکا چه می کرد؟ پاسخ به این سوال با سیاست آن روز ایالات متحده چنان دشوار بود که مشهورترین سیاستمداران و تحلیلگران سیاسی جهان در اظهار نظرهای گونگون و مقالات ناهمگون نشان میدادند که مصدق در چه جای دشواری نشسته